0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nerdflimmern. Wie immer mit dabei, Sarah. Hallo. Und ich, Jenny. Hallo. Letzte Woche habt ihr ganz viel zu Filmflops gehört. Persönliche, allgemeine, was auch immer. Wir haben ja schon angekündigt, dass jetzt ein Teil 2 sozusagen kommt. Und diesmal reden wir über Serienflops. Hat ungefähr den gleichen Ablauf, wie schon angekündigt. Erst kommen wieder so ein paar Entweder-Oder-Fragen zum Einstieg. Dann reden wir über allgemeine, in Anführungszeichen, allgemeine Serienflops. Und dann halt auch noch mal über persönliche Serienflops und worum es das nächste Mal geht.
1: Genau, und wie beim letzten Mal auch, starten wir wieder rein mit so ein paar Entweder-Oder-Fragen, um ein bisschen ins Thema reinzukommen. Und die erste Frage, die ich mir ausgedacht habe, ist Lieber durchgängig mittelmäßige Serie oder zuerst sehr gut und dann immer schlechter werdend? Ja. <lacht> also lieber durchgängig, naja, oder schlechter werdend? Also,
0: mh, ich hätte halt für beides halt Beispiele im Kopf. Und deswegen muss ich jetzt kurz nachdenken, was davon ich schlimmer oder besser finde. Also, es gab halt auch schon Serien, die ich geguckt habe, die fand ich halt okay. Und dann habe ich sie zu Ende geguckt und dachte mir so ja, okay. Hast du, hast du jetzt geguckt, ne? Und dann gibt es aber natürlich auch super viele Serien, wo der Anfang richtig geil war und dann geht es so ein bisschen bergab. Also, boah, das ist eine richtig schwierige Frage, die ich irgendwie nicht beantworten kann.
1: Also, ich kann ja einfach mal sagen, wie ich das sehe. Also, für ja. mich persönlich ist es so, ich glaube, ich finde es besser, wenn eine Serie erst sehr gut ist und dann schlechter wird, weil also dann habe ich ja zumindest den Anfang, also meinetwegen die ersten zwei Staffeln oder was auch immer, sind dann vielleicht gut und dann wird es halt schlechter und dann höre ich halt irgendwann einfach auf. Also ich bin ja jemand, ich, mir macht das ja nichts, ne? Also ich mache die dann halt mhm. einfach aus, ich gucke dann halt nicht weiter. Und dann hatte ich trotzdem den sehr guten Anfang. Mittelmäßige Serien, also ich gucke auch viele mittelmäßige Serien, das ist nicht das Problem, aber die bleiben halt meistens ja nicht im Kopf. Und die hast du dann geguckt und denkst dir so, ja, war ganz nett. Und vergisst sie dann aber auch sehr schnell wieder, während du ja bei Serien, die erst sehr gut waren, die behältst du ja schon. Und dann hast du zumindest auch immer noch so Redebedarf und so. Und auch wenn sie dann schlechter werden, dann findest du das zwar schade, aber der Anfang war ja trotzdem gut, der ist ja nicht weg. Deswegen würde ich das ja. nehmen. Also ich bin ja
0: generell halt kein Mensch, der Serien abbricht. <lacht> und das ist halt, also durchgängig mittelmäßige Serien, das ist halt so die ist halt nicht richtig geil, die ist aber halt auch nicht richtig schlecht, weshalb du sie halt nicht haten, aber auch nicht abfeiern, aber auch nicht abbrechen kannst. So. Und bei zweiterem ist es halt so, wenn die halt so richtig geil anfängt, dann immer schlechter wird, dann bin ich halt dann eher so jemand, der sich halt aber auch noch an das Geile erinnert und sich denkt, ja, vielleicht wird sie ja noch besser und jetzt wird du aber natürlich auch wissen, wie es zu Ende geht und keine Ahnung was. So, Also macht das für mich eigentlich keinen großen Unterschied, daher, ob ich etwas gucke oder nicht gucke. Aber ich kann wirklich nicht sagen, was davon ich lieber hätte.
1: Aber ist dann nicht eigentlich bei schlechter werdenden Serien das Frustrationslevel höher? Ja, schon, ja. Na, na gut, aber es ist halt natürlich beides irgendwie blöd. Ja. <lacht> also klar, dass jetzt nicht jede Serie mega der Überflieger sein kann, ist ja logisch. Aber weiß ich nicht, wenn man jetzt irgendwie also ich glaube, wir haben mal darüber gesprochen, als wir über unsere Jahreshighlights letztes Jahr geredet haben, dass so viel Mittelmäßiges ja rauskommt. Dadurch, dass wir so viele streaming haben und sowas, kommen ja sehr viele Sachen raus, die halt okay sind. So. Mhm. Und sich da so durchzuwühlen, ist ja gar nicht so einfach und da quasi so ein bisschen die Perlen rauszupicken. Und deswegen sind Mittelmäßige Serien ja auch nicht per se schlecht. Aber man will ja eigentlich was anderes. Also eigentlich möchte ja. man ja die Sachen finden, die man halt richtig cool findet, über die man gerne redet, über die man gerne nachdenkt und so. Deswegen, ja, also verstehe ich auf jeden Fall, dass du dich da nicht entscheiden kannst, wenn ja. es halt nicht so eine große Rolle spielt. Das ist echt so. Auch interessante Frage,
0: wo ich aber, glaube ich, gleich noch eine Nachfrage zu hätte. <lacht> lieber eine lange Serie, die irgendwann abgesetzt wird, oder eine Serie, die nur eine Staffel hat und die halt nie weitergeführt wurde. Also eine Staffel, aber nicht abgeschlossen, meinst du damit, ja?
1: Ja, genau. Also jetzt nicht von vornherein geplant, dass es nur eine Staffel werden sollte. Ist es, aber ist also lieber eine lange und dann abgesetzte Serie oder eine Staffel und dann abgesetzt. Okay. Genau. Prinzipiell, genau. Hm.
0: Ja. <lacht> dann habe ich lieber eine Staffel und dann nicht weitergeführt. Okay, und warum? Weil nach einer Staffel, ja, du bist dann vielleicht so angefixt und denkst dir so, hä? So, da hatte ich halt auch schon eine Serie, ich glaube, ich hatte die schon mal erwähnt, Stalker. Da fand ich die erste Staffel richtig geil. Eigentlich hatte die auch gute Quoten und dann wurde die halt einfach abgesetzt mit einem richtig, richtig krassen Cliffhanger und die Serie war richtig geil. Aber Du bist halt angefixt, aber wenn jetzt zum Beispiel, also wenn Supernatural irgendwann einfach abgesetzt <lacht> worden wäre, ne, holy macaroni, ne, also das wäre gar nicht gegangen. Also weil ja. umso länger du eine Serie guckst, umso eher bist du da drinne und um, umso schlimmer und frustrierter bist du ja dann, wenn es einfach abgesetzt wird und dann kein richtiges Ende hat.
1: Ja, auf jeden Fall sehe ich genauso. Also für mich wäre es definitiv auch eher eine, also eine Einzelstaffel, sage ich jetzt mal so, wäre nicht ganz so schlimm. Obwohl ich das auch schon kacke finde und ich meistens no. sowas auch gar nicht gucke. <lacht> also wenn ich vorher schon weiß, dass es abgesetzt wurde, gucke ich es mir meistens gar nicht erst an, wenn es irgendwie nach einer Staffel vorbei ist. Ja, also außer es ist halt wirklich so angelegt oder hat wenigstens ein vernünftiges Ende oder so. Aber ansonsten finde ich das auch mega nervig. Aber bei einer langen Serie ist es natürlich viel schlimmer. Also wenn du irgendwie hast dich acht Staffeln durchgekämpft so ungefähr fand es gut und, ja, wird <lacht> es halt abgesetzt. ist natürlich scheiße. Ja, hatte ich halt ja auch erst
0: vor kurzem mehr oder weniger, als ich The Royals geguckt habe, fünf Staffeln. Und dann geht es so dem Ende zu, ich wusste, es hat nur fünf Staffeln und ich so, alles klar. ne Und ich wusste aber nicht, dass es abgesetzt wurde. Oh. Und dann geht es so dem Ende zu und dann die letzte Folge und dann war die letzte Folge vorbei und ich so, scheiße, das wird abgesetzt. Und dann oh. habe ich so gegoogelt und ich so, nein! Und ich fand die Serie richtig gut und ich so, Ihr scheiß Arschlöcher, hätte ich das mal vorher gewusst. Ey, das hat mich richtig
1: geärgert. Ja, das glaube ich. Also sowas finde ich auch mega scheiße. Also da bin ich auch dann richtig unzufrieden. Ja, ja. Was findest du schlimmer? Einen schlechten Serienstart, der dann immer besser wird? Oder eine gute Serie, die ein blödes Ende hat? Eine gute Serie mit Scheißende. Weil ein schlechter Serienstart
0: das wird dann halt ausgebügelt, weil es, es wird halt immer besser so, ne? Aber wie vorhin halt, also nicht vorhin, sondern halt letzte, letzte <lacht> für Woche. Für uns vorhin. Für uns vorhin. Aber halt letzte Woche, wie ich halt auch schon gesagt habe, ein, ein doves Ende kann halt auch bei einer Serie, genauso wie bei Film, halt einfach den Rest auch irgendwie so. Mh. Weil als Beispiel, schlechter Serienstart für mich persönlich war halt bei Breaking Bad. Die erste Staffel mit den, den sieben Folgen, das war so... Pff, Ui, 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 ui. Das war langsam und oh, dachte ich so, okay, guckst du es jetzt weiter? So, ne? Aber Gott sei Dank habe ich es weiter geguckt, so, ne? Weil einfach die Serie für mich persönlich richtig, richtig geil ist und einfach immer geiler wird. Und und aber eine gute Serie mit einem Scheißende, da kommen wir halt später auch noch zu, da haben wir nämlich auch noch ein paar Beispiele, dass, also weil du erinnerst dich halt sehr viel dann an dieses Scheißende, weil ja. ich denke jetzt nicht mehr großartig darüber nach, dass die ersten fünf oder sieben Folgen von Breaking Bad kacke waren, sondern einfach, dass die Serie geil ist insgesamt ja. so, ne? Aber bei bestimmten anderen Serien, da denke ich halt schon eher darüber nach, wie scheiße die letzte Staffel oder die letzten Folgen oder so waren, anstatt halt den Rest zu appreciaten so, ne? Das ist halt, ja, deswegen finde ich, dass der ehrlich gesagt, schlimmer.
1: Ja, auf jeden Fall. Sehe ich genauso. Also vor allem, weil das ist ja auch der Vorteil bei einer Serie, die kann halt auch mal ein bisschen holprig anfangen, aber es mhm. ist halt eine Serie. Also in der ja. Regel guckt man wenigstens dann die eine Staffel weiß ich nicht, zu Ende, die dann da ist. Ja. Oder, keine Ahnung, man guckt dann die ersten Folgen und denkt sich, okay, gucke ich jetzt weiter. Na gut, es sind nur noch vier Folgen, dann gucke ich jetzt die Staffel auch zu Ende. Und wenn es dann halt besser wird, ja, okay, cool. Wenn nicht, dann lässt es halt sein so. Aber bei einem blöden Ende ist es halt genau das, was du gesagt hast. Und ja, deswegen finde ich das auf jeden Fall auch schlimmer. Ja,
0: ja, ja. Scheiß Serienenden. Immer schlimm. <lacht>
1: <lacht> aber wo
0: wir so bei dem Thema ähnlich sind, eine Serie wird immer schlechter. Es kommt aber nur noch eine Staffel, dann ist Ende. Brichst du es dann ab oder schaust du es zu Ende? Naja, die Antwort
1: kennen wir ja alle. Ich brech's ab. <lacht> <lacht> ist ja auch schon oft passiert. Also... Ja, ich weiß nicht. Also ich verstehe den Gedanken so, ja, okay, ist jetzt nur noch eine Staffel und naja, ich will jetzt auch das Ende wissen. Das kann ich schon verstehen, aber für den Moment, in dem ich da sitze und ich die letzten, weiß ich nicht, zwei Staffeln oder so kacke fand, kann ich mich nicht dazu überwinden, die letzte Staffel zu gucken. Das geht einfach nicht. Also für mich ist das in dem Moment so, ein, so eine Überwindung, das dann zu machen, dass ich es nicht mache. Ich bin dann eher jemand, ich breche es dann ab und äh, vielleicht hole ich das später irgendwann noch mal nach und gucke dann aber die ganze Serie noch mal oder so, um das quasi dann nicht mehr ganz so krass zu empfinden, weil ich dann ja weiß, was auf mich zukommt. Oder ich lasse mir auch das Ende erzählen. Das mache ich bei Mangas ganz oft, weil bei Mangas ja noch dazu kommt, dass ich halt Also, das ist ja im Prinzip auch wie eine Serie, aber ich gebe dafür halt massig Geld aus. Und wenn ich dann halt irgendwie nicht überzeugt von etwas bin, dann breche ich es halt ab und dann lasse ich mir ganz oft einfach erzählen, wie das endet. Manchmal denke ich mir dann so, okay, vielleicht lese ich sie dann doch irgendwann nochmal, weil das Ende irgendwie cool war und ich dann doch wissen will, wie es dahin kam. Aber die meiste Zeit denke ich mir, okay, war gut, dass ich sie abgebrochen habe. <lacht> ja. Und bei dir kennen wir die Antwort im Grunde ja auch. Ja. <lacht>
0: genau das ganze Gegenteil. Also ich, ich bin halt sowieso ein Mensch, der halt keine Serien abbricht. Und in dem Szenario, wenn ich weiß, ist es ist nur noch eine Staffel, dann erst recht nicht. Also wenn, wenn ich auch weiß, okay, es hat nur so und so viele Staffeln, ach naja, dann kannst du es ja gucken. So, ne? <lacht> und dann will ich halt auch wissen, wie es zu Ende geht und so weiter und so fort. Also alles, was du halt gerade gesagt hast, ja, verstehe ich, mache ich nicht, das mache ich. <lacht> <lacht>
1: ja, verstehe ich auf jeden Fall. Ja, genau, das nächste hätte genau darauf im Grunde abgezielt, das können wir dann auch einfach weglassen. Bist du jemand, der lieber geile alte Serien rewatcht oder re auf der Suche nach was Neuem ist, mit der Gefahr, dass es halt dann nur so hm ist? Ach,
0: beides. Also, ich bin <lacht> halt, also, ich guck halt sehr gern neue Sachen oder neue Sachen, für, die für mich neue sind, sag ich mal, aber ich bin halt auch jemand, der halt viel rewatcht sehe, an unserem Sons of Elegy Podcast. <lacht> <lacht> Oder halt auch viele andere, also ich, es gibt so viele Sälen, die ich halt schon so oft nochmal gucke. Ich habe gerade extrem das Bedürfnis, The Walking Dead von vorne zu gucken. Ich habe gerade extrem das Bedürfnis, Howding of Hill House zu gucken. Ich habe gerade extrem das Bedürfnis, Supernatural nochmal zu gucken. <lacht> habe ich auch eventuell schon mal ab und an gesehen. <lacht> so, ich habe Gilmore Girls schon super oft geguckt. Ich habe Ellie McBeal schon super oft geguckt. One Tree Hill, O.C. California. Das sind halt so Serien, ich habe schon so viele Serien schon so oft gesehen, weil ich neige vor allem dazu Entweder, wenn es mir nicht so gut geht, so gut geht, so als Wohlfühlserie, da greife ich vor allem ganz gern zu Gilmore Girls zurück. <lacht> oder wenn ich halt einfach keinen Bock auf was Neues habe, gerade weil ich nicht weiß, ist es dann geil oder nicht und so, dann auf was zurückzugreifen, von dem ich weiß, ja, das ist geil. <lacht> so. Aber ich gucke halt auch super gern neue Sachen, weil ich halt auch gern neue Sachen für mich entdecke. Das mache ich vor allem dann gern, wenn irgendwie die ich halt geguckt habe, zu Ende gehen und ich traurig darüber bin und mir so denke, jetzt muss ich mir irgendwas Neues suchen, was ich vielleicht feiere. <lacht> so, also
1: ich bin da extrem ausgeglichen. Einfach beides 50-50, würde ich sagen. Ja, also bei mir ist es ein bisschen mehr in Richtung neu, würde ich sagen. Aktuell bin ich aber zum Beispiel auch wieder total in so einer Phase. Ich, äh, wir hatten es schon auf Twitter geschrieben ich bin gerade auch in so einer Phase wo ich eigentlich gerne The Walking Dead noch mal von vorne anfangen würde keine Ahnung das war irgendwie so ich bin auf Disney Plus gegangen habe diesen großen Banner gesehen und dachte so oh jetzt The Walking Dead wäre schon die richtige Zeit dafür irgendwie ja. und ich habe das auch in letzter Zeit öfter dass ich denke so oh jetzt würde ich eigentlich gerne Sachen gucken die ich halt schon kenne ich habe auch viele Filme jetzt so rewatcht und irgendwie mit Serien würde ich es eigentlich auch ganz gerne machen. Meistens halte ich die aber nicht durch, die Rewatches. Also es ist ganz selten, dass ich bis zu Ende die Serie dann durchgucke. Das ist meistens eher so übergangsmäßig. Deswegen würde ich sagen, bin ich schon eher in der Richtung neue Sachen. Vor allem, ja, es gibt auch einfach viel zu viel Neues. Und ich bin halt so jemand, ich bin einfach zu gerne up to date. Also... Wenn ich irgendwie sehe, weiß ich nicht, auf Twitter freuen sich ganz viele Leute schon auf irgendwie eine Serie oder so, dann will ich die auch gucken. Also ich bin dann bin dann halt so, dass ich da schon Bock habe, da auch mitreden zu können, wenn es mich auch interessiert, sonst natürlich nicht. Aber ja, und deswegen bin ich dann schon eigentlich jemand, der viele neue Sachen guckt. Aber aktuell bin ich halt auch echt in so einer Null-Bock-Phase irgendwie. Ich habe nicht so richtig Bock, was Neues anzufangen. Ich halte auch nicht so richtig irgendwas durch. Ich weiß nicht, ich bin gerade in der ganz komischen Serienphase. <lacht> Das verstehe ich, weil ja.
0: es ist bei mir ganz genauso Ich habe gerade so viele Sachen eigentlich zu gucken. Ja. Also, ich habe jetzt die dritte Staffel Sex Education fertig geguckt. Okay, hm. ne? Aber ich muss halt noch die letzte Staffel Good Girls gucken, die neue Staffel The Circle. Dann Lost, habe ich irgendwie nicht weitergeguckt, <lacht> seit Staffel 2 Mitte oder so. Bad Woman, die zweite staffel muss ich gucken und keine Ahnung was. So vieles. Und es kommen jetzt halt auch wieder ganz viele äh, Sachen, wo jetzt eine neue Staffel kommt. Also diesen Monat, glaube ich, noch American Crime Story und wie L-World und so. Und auch nächsten Monat kommen ganz viele Sachen. Und ich denke mir so, ja, aber ich weiß nicht. <lacht> so richtig lustlos. Ja, ich gucke auch zurzeit irgendwie voll viele Filme. Weil ich mir so denke, ja, wenn was Neues, dann halt nicht so lang. so. Ja. Ne? Aber im Gegensatz zu dir bin ich halt zum Beispiel so, wenn ich einen Rewatch mache, dann ziehe ich den knallhart durch. Und wenn das 15 Staffeln Supernatural sind, <lacht> sind das 15 Staffeln Supernatural.
1: Ist mir scheißegal. <lacht> ich weiß nicht. Also, vielleicht habe ich auch einfach bisher die falschen Sachen rewatched. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Möglich? Aber meistens halte ich es halt nicht durch. Also, ich bin dann auch so, zum Beispiel, ich glaube, mein letzter Rewatch war Avatar. Und ich habe Avatar komplett geguckt, alle drei Staffeln und Cora habe ich, glaube ich, nur die Hälfte der ersten Staffel geguckt. Was? Ja, keine Ahnung, ich liebe Cora auch, aber weiß ich nicht, ich hatte dann irgendwie doch nicht mehr so Bock. Meistens, also ich habe halt einfach irgendwie momentan nicht so richtig so Konzentration, so richtig habe ich das Gefühl. Also hm. ich kann mich nicht lange auf eine Sache konzentrieren und habe dann irgendwie schnell nicht mehr so viel Bock und mache dann irgendwas anderes und das ist halt so ein bisschen problematisch. Dadurch fange ich halt einfach viel zu viele Sachen an und Deswegen finde ich es aber auch gerade irgendwie wieder ganz geil so mit Reality-TV, weil das kannst du halt so nebenbei gucken und so ein bisschen, ist so ein bisschen Larifari, ist auch nicht so schlimm, wenn du da nicht alles mitbekommst. Ja, aber vielleicht fange ich auch einfach Walking Dead an. <lacht> ja, <lacht> vielleicht wird es auch, auch einfach ich, passieren. So. Kurz davor. Ja, ich auch. Also, es ist halt, Jetzt habe ich auch noch mir auf dem Tablet wieder Disney Plus installiert, um es im Bett zu gucken. Und jetzt ist sowieso so. Mm. Ja, also. Ganz schwierig. Ich hatte halt super Bock, irgendwas in
0: Horrorrichtung zu gucken. Ne? Jetzt geht es langsam wieder an den Shocktober. Ja, und so genau. und, und da. Ne? Also, ich hatte dann Channel Zero geguckt. Oh, Gott. <lacht> die war weird, die Serie. <lacht> <So>. <lacht> Und ich weiß, Haunting of Heroes fand ich richtig geil. Ja. Und Supernatural ist einer mit Blink-Serien und The Walking Dead, die meisten Staffeln sind halt auch mega gut. Und das sind halt alles so so Horror angelehnte Dinge oder zumindest übernatürlich oder was auch immer. Ja. Und wenn du weißt, du, du wenn du nach, nach dem Genre suchst ja. und du denkst, aber vielleicht ist es nicht geil und ich habe Dinge, die sind <lacht> nicht geil. So, ne?
1: Das ist so Ja. Ja. Sehr schwierig. Schlimm. Also Leute, ja. wahrscheinlich werden wir einfach einen Walking Dead Rewatch machen und dann machen ja. wir auch einfach gleich einen Walking Dead Podcast, damit es sich richtig gelohnt hat. Ja. Also hier habt ihr es zuerst gehört. Ja. Wenn ihr, jetzt, wenn ihr jetzt auf Twitter geht, müsst ihr mal bei uns beiden gucken, ob wir es angefangen haben, denn jetzt sind ja quasi, warte mal, drei Wochen vorbei. ja. Und wenn wir bis dahin noch nicht angefangen haben, werden wir es wahrscheinlich auch nicht tun. <lacht> so, aber jetzt wollen wir wieder über Flops reden. Yeah. Und zwar zuerst reden wir wieder so ein bisschen über die in Anführungszeichen generellen Flops, also die so in der Allgemeinheit nicht ganz so gut angekommen sind. Mm. Und wir haben schon festgestellt, dass bei dem Eintitel, den ich aufgeschrieben habe, dass es doch gar nicht so eindeutig ist, wie ich dachte. Weil das aktuellste Beispiel, was mir eingefallen ist, war halt What If also die Animationsserie, die Disney jetzt gerade rausgehauen hat, so aus dem Marvel-Universum, aus dem Multiverse quasi, jede Folge alleinstehend und erzählt quasi so eine, ja, was wäre, wenn äh, Thor ein Einzelkind gewesen wäre. Das war jetzt gerade die letzte Folge, deswegen ist <lacht> mir das jetzt erst okay. eingefallen. Und ja, erzählt dann quasi so eine alternative Geschichte in einer Folge. Ich weiß gar nicht, wie lange die Folgen sind, ich glaube nur eine halbe Stunde immer oder so. Und für mich persönlich halt voll die Enttäuschung, weil ich mir dachte, sie sind mutiger. Also ich habe gedacht, sie erzählen jetzt wirklich krass andere Stories so, wie zum Beispiel mit Doctor Strange, die Folge fand ich auch gut. Die war wirklich richtig, da habe ich mir gedacht, so ja, genau so eine Folge wollte ich sehen, halt so eine, wo wirklich alles komplett anders ist und der Charakter auch eine ganz andere Wendung nimmt und das hat mir in den anderen Folgen gefehlt, da waren mir die Charaktere zu sehr, wie sie immer waren, gut, bei Thor jetzt nicht unbedingt, aber ja, so war er am Anfang im Prinzip ja auch, deswegen, ja, fand ich das irgendwie ein bisschen enttäuschend und viele andere halt auch. Soweit ich das mitbekommen habe, jetzt ist noch, also Stand heute steht noch eine Folge an. Ich bin mal gespannt, wie die wird. Ansonsten, ja, eher nicht so geil. Ja, also ich
0: habe halt, ich habe sie noch nicht gesehen. Ich will sie aber halt noch gucken. Werde ich vielleicht dann auch demnächst machen, obwohl ich eigentlich andere Sachen zu gucken habe. Egal. <lacht> Und ich habe halt irgendwie mitbekommen, in meiner Twitter-Timeline, dass eigentlich einige sie ganz, ganz gut finden. Aber ja, keine Ahnung. Also ich finde das Prinzip, Jetzt so generell kommt mir eigentlich ganz interessant vor, aber mal schauen, also ist wahrscheinlich auch, also ich finde es immer schwierig, wenn etwas zu einem Universum gehört, was eigentlich nicht so wirklich relevant ist, also es ja. hört sich für mich jetzt gerade so an, als wenn es jetzt nicht wirklich relevant wäre. Nee, absolut und gar nicht relevant. <lacht> irgendwie, ja, universumsfördernd wäre, sag ich jetzt
1: mal so, ne? Ja, also es ist wirklich, eigentlich ist nur eine Folge, wo du dir so denkst, das könnte theoretisch Relevanz haben für das, was jetzt kommt. Also es könnte ein Hint auf etwas sein. Und ansonsten ist es halt alles einfach nur Gedankenspiel. Also das finde ich jetzt mhm. prinzipiell auch nicht schlecht. Ich fand das eigentlich ganz cool, weil sie da dann halt mal so Sachen machen können, die sie halt dann im MCU nicht machen können. Aber es war mir einfach zu lasch. Also es war mir zu wenig getraut, sag ich jetzt mal.
0: Ja. Ja, mal schauen, wie ich das finden <lacht> werde. <lacht> ich habe jetzt einmal als Beispiel Penny Dreadful City of Angels für alle die die Penny Dreadful geguckt haben also die original serie oh, die könnte ich auch mal mega. wieder gucken ja ne scheiße <lacht> ist echt so die war halt einfach mega geil also ja. das da kann man halt nicht viel zu sagen vor allem die leistung von eva green war halt einfach richtig mega. gut und dementsprechend war man halt, oder ich zumindest, sehr gespannt, als das Spin-Off angekündigt wurde. Und ich dachte mir so, okay, weil der Eindruck war halt, ja, und es ist halt so ein bisschen eher so lateinamerikanische Mystik-Sagen, übernatürliche Krams, was auch immer. <lacht> und ich dachte so, ja, eigentlich ganz cool. Und ja, aber <lacht> Also, es hatte eigentlich fast gar nichts davon. Also, natürlich, Natalie Dormer macht ihren Job mit ihren drei, vier, fünf Charakteren, macht macht's gut so, ne? Sie spielt ja so die Dämonenseite und ihr, dann ihre Schwester so irgendwie so eine gute Gottheit sozusagen. Aber abgesehen davon also den ihr Konflikt und den ihr ich bin übernatürlich, kommt eigentlich fast gar nicht durch. Also die ja. Serie dreht sich halt hauptsächlich um Rassismus. Cool. Was natürlich okay ist. <lacht> so, ne? Also, also Rassismus halt ist natürlich völlig okay. <lacht> Nein, Nein, also... <lacht> Sei es das ist echt doof ausgedrückt. Sorry. Also nee, das dass, dass das Thema halt aufkommt, ist natürlich in Ordnung, so ne, weil es halt Scheiße. In welchem Jahrhundert? Äh, in, in welchem Jahrzehnt spielt es jetzt nochmal, Ich weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau, wo es halt um Diskriminierung von ich sag mal People Latino aussehenden Menschen. <lacht> ja, um, um um Black People geht es halt eher weniger, sondern halt ähm, eher so um lateinamerikanisch aussehende Menschen und ja, und halt auch irgendwie noch um, um Nazis und keine Ahnung was. Und das war alles irgendwie mega weird. Weil du dachte so dachtest, worum geht es in dieser Serie eigentlich? Also, man hatte eigentlich nicht wirklich eine Ahnung. Weil es, es ging nicht wirklich um die beiden übernatürlichen Geschwister. <lacht> so, Dämon und ne, die Gute. Und so. <lacht> es, ging, es ging auch nicht wirklich um die Nazis, obwohl die da irgendwie auch mit bei waren. Es ging halt nicht nur um den Rassismus, es war merkwürdig, also das war irgendwie nicht Fisch und nicht Fleisch, wie man so sagt und das war irgendwie total komisch, um ehrlich zu sein und es wurde halt auch abgesetzt nach einer Staffel und ich verstehe auch warum, weil man hat sich halt das so angeguckt, also man ging mit Erwartungen rein, weil man natürlich halt die Mutterserie kennt und sich so dachte, geil und jetzt so mit Isla de Muette und keine Ahnung was so, ne, weil halt auch der, der das Filmplakat halt auch so aussah und so und dann dachte ich so, okay, cool ne. und dann war es halt irgendwie so gar nicht irgendwie übernatürlich und eigentlich hattest du dich sowieso gefragt, worum es geht. Also es war irgendwie ein bisschen schade eigentlich, muss ich sagen.
1: Ja, sowas ist immer echt blöd. Also gerade wenn du so bekannte Serien, sag ich mal, hast und dann kommt ein Spin-off und du denkst dir so, eigentlich cool, weil die Serie ist vorbei und ich hätte schon gern mehr mhm. und das dann halt so in die Hose geht, ist halt mega ärgerlich irgendwie. Also, ja, ja. ja das äh, nächste Beispiel, was du aufgeschrieben hast, hätte ich auch aufgeschrieben, aber vielleicht aus anderen Gründen, deswegen bin ich gespannt, was du dazu sagst. Ja, Batwoman. <lacht> <lacht> also, jetzt muss man natürlich sagen,
0: da haben sich im Vornherein auch schon ein bisschen die Geister gespalten, weil es natürlich auch sehr viele kritische Stimmen gab, so, dass das halt alles ein bisschen zu wir sind Feministen ist und keine Ahnung was und so, wir brauchen keinen Batman und wir brauchen keinen Mann und bla bla bla. Das hat ja viele gestört im Vornherein. Aber eigentlich hatte ich schon eher so den Tonus, dass man schon mit einer gewissen Erwartung daran gegangen ist und sich so dachte, ja, mal, mal gucken, wie es wird so. Aber, also ich finde sie... Okay. Ich finde es <lacht> jetzt nicht so schlimm. So, ich finde, Ruby Rose ist jetzt nicht unbedingt die geilste Schauspielerin. Ich glaube, das wissen wir auch alle und ich glaube, vielleicht weiß sie es auch selber. Aber... <lacht> okay. ähm, aber es ist halt auch einfach, also die Action war in Ordnung, die Dialoge waren Müll. es also tut mir leid, die waren <lacht> richtig schlecht. Es war richtig schlecht geschrieben einfach. Und das finde ich manchmal auch so schade. Es gibt ja auch so gute Filme und Serien, die eigentlich, wo die Schauspieler gut sind, wo die Story eigentlich ganz gut ist. Aber es ist so schlecht geschrieben, die müssen so einen Quatsch sagen, dass du dir denkst, <lacht> oh, tut mir leid. So. <lacht> aber hier war es halt einfach, also wenn du halt... Wenn du halt nicht unbedingt die erfahrensten und besten Schauspieler hast und wenn du zusätzlich halt auch noch schlechte Dialoge hast und wenn du auch noch vielleicht nicht die geilste Action hast, dann guckst du dir halt eine Serie an, die halt auch so ein bisschen dramatic ist. Ich fand ihre Schwester richtig nervig. Am Anfang fand ich es <lacht> ganz lustig, aber irgendwann dachte ich mir so, Mädchen, übertreib's nicht. Wir können die Story jetzt abschließen. So. Und das war halt alles so oh. Man kann es sich angucken, ja, aber so wirklich geil ist es jetzt nicht, ne? Also, ich weiß nicht, ich hätte mir so richtig badass-mäßig so jemanden gewünscht, wo so richtig so richtig die Action abgeht, wie, wie man es halt immer bei, ich sag mal, Männerfilmen kennt, so, ne? <lacht> wo halt männliche Actionhelden halt die Hauptrolle spielen und es da richtig abgeht, so Mike Bay-Explosion, ne? <lacht> So, keine Ahnung, aber halt so als Frau so, ne? Ja. Und hier wurde halt viel versucht, Message zu betreiben,
1: statt die Message einfach zu zeigen. Ja, auf jeden Fall. Also ich ja. habe tatsächlich von Batwoman nur die erste Folge gesehen und <lacht> noch eine Folge mittendrin, weil die halt zum Infinite Crisis genau gehörte. Ja. Also ich sag mal so, ich mag Ruby Rose halt gar nicht mhm. und ich habe auch von Anfang an gesagt, das wird nichts mit der, weil die kann halt wirklich nicht schauspielern. Also ich habe nichts gegen sie als Menschen, kann eine tolle Frau sein, aber nicht als Schauspielerin. Die war in jedem Film Scheiße, den ich mit ihr gesehen habe und deswegen war ich so, warum nehmt ihr die? Also das habe ich überhaupt nicht verstanden und ich finde halt Batwoman an sich als Figur mega cool und verstehe nicht, wieso man da so eine Kackserie draus macht. Vor allem weil also ich bin ja Fan von den von DC-Serien. Ich finde ja die DC-Serien mega gut. Also diese ganzen Flash, Arrow, Supergirl, keine Ahnung, was mag ich halt alle. Und deswegen wollte ich natürlich auch Batwoman gucken. Und ich habe die erste Folge geguckt und ich war wirklich so, nee, ich kann es nicht gucken. Also es geht einfach nicht. Ich fand genau das, was du gesagt hast mit den Dialogen und... Ach, die Figuren haben mich auch genervt. Und ich, also ich persönlich mochte halt auch diesen diesen Pseudo... Also, das Problem ist, finde ich, wenn man Ruby Rose in so eine Rolle steckt, sie spielt halt nicht die Rolle, sondern sie spielt immer das, wofür sie steht. Und sie steht hm. halt so für dominante Frau, für... Ja, weiß ich nicht, sie steht halt so für so Feminismus und so, und das ist auch völlig in Ordnung. Aber dadurch überschattet sie diese ganze Figur, also in meinen Augen zumindest, weil sie gar nicht die Figur spielt, sondern halt nur das, was sie so nach außen hin gibt, sage ich mal. Mhm. Und das fand ich halt mega schade. Ich bin jetzt aber gespannt, weil sie ja jetzt bei der neuesten Staffel ja jetzt eine andere Batwoman nehmen. Das ist ja jetzt ja. eine andere Schauspielerin. Ich habe die auch jetzt die Tage auf einem Poster gesehen und fand schon rein optisch, dass die viel besser aussah. <lacht> also als der Charakter jetzt nicht so als Person so und da bin ich mal gespannt, was sie daraus machen, auch wie sie das Story technisch machen. Ich habe keine Ahnung. Also ich, ich weiß, ja. dass in den Comics Batwoman auch unterschiedliche Personen sind, also genauso wie Robin und keine Ahnung was alles. Mhm. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sie das da machen. Ich hoffe, dass es dann besser wird.
0: Ja, hoffe ich auch. Also Prime hat ja gerade frisch die zweite Staffel auf Deutsch reingeworfen. Ich werde sie halt auch demnächst gucken wenn keine Rewatches dazwischen kommen. <lacht> <lacht> Aber ansonsten, ja, also es ist halt, es ist halt schwierig, weil ich finde es halt, also dass sie halt ihre Message, wie sie halt auch persönlich ist, halt schon verkörpern wollte, das war ja halt auch gewollt und es war ja auch viel kritisiert, hm. weil es halt im Vorderen schon klar war, das hat man ja schon im Trailer gesehen. Aber ja, es ist halt, ja, also Bad Woman an sich kommt halt als Charakter nicht durch. Also, wie du es schon gesagt ja. hast, es ist, halt, es ist halt sie in einem Kostüm. Genau. <lacht> so. Ja, ist echt so. <lacht> ne? Und das ist halt vollkommen in Ordnung. Aber ich, ich finde halt, also du kannst natürlich auch eine moderne, wir sind alles starke Frauenzeit, Voll. Packen, alles cool. Aber ich habe halt, hab halt nicht das Gefühl gehabt, ich sehe jetzt auch angelehnt am Comic den Charakter
1: Batwoman. Ja. Das kam irgendwie nicht rüber. Und dann war halt auch noch der Rest nicht so gut. <lacht> <lacht> ja, ist halt echt ein Problem. Ja. Meine zweite Serie habe ich nur wegen dem Hauptdarsteller geguckt. Ich bin ganz ehrlich. <lacht> Und zwar V-Wars mit Ian Summerholder. Und als ich gesehen habe, auf Netflix kommt eine vampir mit Ian Summerholder in der Hauptrolle <lacht> Und ich glaube, da habe ich sogar schon meinen mein Vampire Diaries Rewatch angefangen, der ja ewig gedauert hat. Ja, und dann habe ich die Serie geguckt. Und so wie ich heute noch mal bestätigt bekommen habe, fanden die Serie alle scheiße. Ich habe schon hm. vorhin äh, zu Jenny gesagt, ich fand sie jetzt nicht scheiße, scheiße. Also war jetzt nicht alles Kacke an der Serie. Ich fand sogar, dass das Konzept an sich, dass dieser Vampirismus so eine Art Virus ist. Also es war so ein bisschen so eine Kombi, fand ich, aus Vampir- und Zombie Serie wo halt auch so ein bisschen dieses Virus eine Rolle spielt und die ein Gegenmittel gesucht haben und so. Also schon in diese Richtung. Das Problem war nur, dass das einfach nicht ausgereift war. Also sie wollten quasi zwei Genre fusionieren haben das aber nicht zu Ende gedacht, so ungefähr. Also diese Suche nach dem Heilmittel war so ein bisschen wischiwaschi und auch die Figuren waren so ein bisschen wischiwaschi und die zwei Hauptfiguren, also ihrem Zammerholder und der andere Hauptdarsteller, von dem ich den Namen gerade nicht weiß, waren eigentlich schon ganz spannend und das, diese ganze Dynamik war auch cool. Aber ja, es war halt zu wenig und dadurch ist die Serie halt komplett gefloppt und es wurde auch sofort gesagt, wir machen nicht weiter. Und natürlich ist das Ende ein Cliffhanger. Mm, das ist halt mega schade. Also ich, ja, wie gesagt, also ich hätte die Serie gerne weitergesehen, weil das wäre für mich eine Serie gewesen, die Potenzial gehabt hätte, dass sie besser wird. Aber ja, das ist nun mal das Problem, wenn du halt so Netflix-Serien so hast, die werden halt dann schnell gecancelt und dann war es das halt, ne? Ja. Also ich hatte sie auch auf dem Schirm. Dann haben alle gesagt, sie ist scheiße.
0: Dann habe ich, also davon, hab, das ging noch. Da dachte ich so, ja, ja, okay. Und dann wurde sie aber abgesetzt. Und ich so, ja. hm. Guckst du sie jetzt noch? <lacht> also, <lacht> also, ja, schwierig. Und wenn du sagst, es ist halt auch ein Cliffhanger. Ja, uh, ist doof, ist echt doof. Unschön. Aber wenn wir jetzt schon bei ehemaligen Vampire Diaries Schauspielern sind, gehen wir gleich mal zu meinem nächsten Beispiel. Das passt nämlich ganz gut dann. Und zwar die Serie Tell Me a Story. Da war ich halt im Vornherein, dachte ich so, oh, da war ich richtig gehypt. Also, da spielt halt Paul Wesley zum Beispiel mit, der halt auch bei Vampire Diaries mitspielt. Und auch, wie heißt sie noch? Ach, die hat ja auch gar nicht bei Vampire Diaries mitspielt, sondern bei The Originals. Aber egal. Ach so, ja, 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 ja stimmt. Devina. Genau. Genau, Devina. Schmollmund. Ja, genau. genau. Und das ist eine Anthology-Serie. Und da wurde halt im Vornherein angekündigt, dass halt so Märchen erzählt werden, aber so thriller Horrormäßig, ne, so richtig brutal, so. Mhm. Und ich so boah geil, so hatte ich richtig Bock drauf und ich habe die jetzt ist gar nicht so lange her, dass ich sie gesehen habe über TV Now und ja, also es ist schwierig, weil erstens die Anlehnung an die Märchen ist wirklich sehr grob. Oh also, Gott. <lacht> also, ich sag mal so, in der ersten Staffel, also es sind immer mehrere Geschichten in Anführungszeichen, die halt erzählt werden und halt die ganzen Charaktere sind halt irgendwie auch immer miteinander so ein bisschen verbunden sozusagen. Also in der ersten Staffel haben wir halt hier äh, mit dem Wolf und den drei kleinen Schweinchen, Hänsel ja. und Gretel und Rotkäppchen. Und die ganzen Charaktere hängen halt auch also zwischen den Märchen, hängen die halt auch immer irgendwie miteinander zusammen und so. Und das ist aber auch wirklich sehr grob erzählt, ne? Also, also bei der Wolf und die drei kleinen Schweinchen, da geht's halt irgendwie um einen Überfall auf einen Juwelier. So. Okay. Also, von drei Typen, die halt Schweinsmasken auf hatten. So. Wow. Und da wird halt die Verlobte von jemandem erschossen und er wird dann zum Wolf und jagt die Schweinchen. Und ich so, okay. das war nicht Sinn des Märschens, aber okay. <lacht> so. Und Enzo und Grete, ja, da geht's um Geschwister, aber das war's. <lacht> <lacht> so. Und Rotkäppchen, also also da, ja, also, also sie lebt mit ihrem Vater bei der Großmutter. Die Mutter ist tot. Ja, sie trägt mal zwischendurch so, so eine rote Regenjacke. Aber naja, <lacht> also ist halt schon so ein bisschen schwierig. Und auch bei der zweiten Staffel, da ging es um die Schöne und das Biest. Aschenputte und Don Dornröschen sollte sich angelehnt werden. Don Dornröschen habe ich bis heute nicht verstanden. <lacht> was für eine fucking Relation die da halt machen. Also da geht es halt um einen Psychotypen, der halt Frauen entführt. Hä? Okay. So. Bei, bei Aschenputtel, ja, da geht's halt irgendwie ja, um eine böse Stiefmutter mit bösen Stiefgeschwistern. Das sind aber halt Brüder, Stiefbrüder sozusagen. Okay, ja, kann man so sehen. <lacht> und halt Schöne und das Biest halt irgendwie, da geht es um so einen Popstar, die halt irgendwie, da wird ein Anschlag gemacht und dann hat sie halt so für, äh, so eine irgendwie verbrannte Gesichtshaut und fühlt sich dann hässlich und keine Ahnung. Und ihr Bodyguard zeigt ihr dann, gibt ihr Selbstbewusstsein zurück und zeigt ihr dann, dass sie gar nicht so hässlich ist. Und, <lacht> und dass es egal, wie sie aussieht und so. Und also, du denkst dir halt so, erstens, wo ist der Horror, den ihr vorher angekündigt habt? Das war die größte Enttäuschung daran. Weil ja. ich mir so dachte, du, du, du hast halt gedacht, du kriegst halt so richtig Original-Grimm-Märchen, die waren ja damals extrem ja. brutal, so, ne? Und dass du das in Serienform kriegst, so in richtig geil, und das war es halt einfach leider nicht. Es war halt eigentlich kein Horror, und es war halt, also viel gröber an Märchen angelehnt, kannst du nicht sein. Also <lacht> Wirklich, das hatte irgendwie so gut wie gar nichts damit zu tun, und es wurde halt dann auch nach der zweiten Staffel abgesetzt, und ich kann auch verstehen, warum, weil wenn es halt weder den versprochenen Horroraspekt erfüllt, noch erfüllt, dass es sich halt wirklich nach den Märchen dreht, nur in modern umgesetzt, dann denkst du dir so, ja, aber warum gucke ich das jetzt? Also es ist, ja. kann ich auch eine ganz normale Serie gucken, weil ja, aber das, was der Reiz ausmachen soll eigentlich, das ist halt beides nicht da. Und ja. das war richtig schade. Ich habe mich da eigentlich echt drauf gefreut gehabt.
1: Ich habe bei, bei der Schriftart voll die American Horror Story Vibe. Ja, die möchte es ja, auch gern so sein, die Serie so. Ne? Ja, <lacht> so <lacht> oh ungefähr, Mann. ja. Umso trauriger, dass es dann halt irgendwie nicht geklappt hat. Ne?
0: Ja, schade. Vor allem, weil die Besetzung auch gut war. Ja,
1: als drittes habe ich bei mir noch aufgeschrieben das Ende von Game of Thrones. Also <lacht> ich mm. musste es halt aufschreiben. Mel hat es, glaube ich, auch. Auch genannt und wir waren, glaube ich, Viele. beide so, ja, und wir ja. waren beide so, ja, stimmt, da war ja was. Hm. <lacht> ja, weil, also, ich versuche eigentlich bei Game of Thrones immer nicht an das Ende zu denken, weil ich mir denke, okay, es war halt die eine Staffel, die ich scheiße fand und ja, es ist mega ärgerlich und ich fand das Ende richtig kacke. Aber alles davor fand ich halt gut. Und deswegen ist es so ärgerlich und so. Ah. Also ich habe mir auch vorgenommen, wenn ich Game of Thrones noch mal gucke, ich weiß nicht, ob ich dann die achte Staffel mitgucke. Ja. Vielleicht lasse ich es auch einfach.
0: Ach, ich ja. weiß nicht. Das ist halt das, was ich vorhin meinte so. ne? Also ja. es ist halt es ist halt, wenn du halt, wenn eine, eine Serie schlecht anfängt oder besser wird, cool. Aber wenn eine Serie erst geil ist und dann ein Ende hat, dann denkst du ständig an dieses scheiß Ende ja. so, ne? Und das ist halt hier auch der Fall. Also wir werden halt wahrscheinlich noch mal Extra-Folge zu Game of Thrones machen. Aber wir haben ja schon mal, glaube ich, heute auch über das Ende geredet, als wir ja. allgemein über Serienenden geredet haben. Und es ist halt einfach, es ist viel zu kurz gewesen, weil D&D einfach ja, weil sie es einfach zu Ende bringen wollten, weil sie Bock auf Star Wars hatten, die Arschgeigen. Und HBO aber gerne noch zwei weitere Staffeln gemacht hätte und die hätte es auch gebraucht, weil es einfach viel zu gerusht war. Du konntest dann ja nachher die, die Sachen gar nicht mehr nachvollziehen. Sie haben Character Development zerstört einfach und es ging einfach gar nicht. Und also, Pran als <lacht> König. Also, ich komme darauf nicht klar. Also, falls George R. Martin die Bücher zu Ende schreibt, bevor er stirbt, ich hoffe, er kriegt es <lacht> irgendwann mal hin, dann würde mich interessieren, so wie er es halt zu Ende bringt, beziehungsweise eigentlich soll es ja heißen, oder hieß es damals, dass er halt D&D gesagt hat, so geht's zu Ende, damit ja. sie das Ende wissen. So, jetzt habe ich aber halt auch in der Zwischenzeit schon wieder gelesen, dass er wohl das Ende selber auch scheiße
1: fand und es <lacht> jetzt wieder alles umschreibt. Also, ja, keine Ahnung. Ja, aber Maja. Ja, oder vielleicht macht es ja auch einfach dann Sinn. Also, weil ja, ja das Buch das auch, auch Also, oh. die Bücher sind ja ganz anders. Und vielleicht ja. macht es dann ja auch irgendwie Sinn, dass es dazu kommt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht, vielleicht. Ja, ist natürlich ärgerlich. Ich finde sogar, Game of Thrones ist eigentlich ein Beispiel, wo beides zutrifft. Also, das Ende war doof, aber der Anfang war auch nicht so gut. Also, eigentlich war der Anfang von Game of Thrones, fand ich, auch nicht so gut. Also, ich weiß noch, dass ich bei der ersten Folge mich eigentlich ziemlich gelangweilt habe. <lacht> Echt? Ja, voll. Also, ich fand die, ja, fand die eigentlich gar nicht so überzeugend. Und eigentlich erst das Ende der ersten Staffel hat mich eigentlich erst so richtig überzeugt. <lacht> Als ich Sean ja. Ben mal wieder umgebracht habe. Ja. <lacht> <lacht> Aber das war halt gut inszeniert und alles. Es war halt ja. wirklich wieder so, da habe ich gedacht, jetzt geht's richtig los und so war es ja im Prinzip auch.
0: Mm, ja, ja, gut, ja. Also ich, ich muss sagen, ich war von Anfang an gecatcht, weil ich mir so dachte, oh ja, ne? Und sie sind da halt, ich sag mal, relativ gemächlich eingestiegen so. Aber ja, klar, ne, das Ende der ersten Staffel, da hat es alles so richtig eingeleitet. Aber ja, umso umso mehr schade, dass die Achte so schlecht ist. No. Ich habe jetzt noch ein Beispiel, wo auch das Ende scheiße ist. Da wurde ich auf Twitter dran erinnert und dachte mir so, oh ja, stimmt. <lacht> <lacht> und zwar, How I Met Your Mother. Oh ja. ja. Also, was, was soll ich dazu sagen? Also, ich, ich meine. Nee, also, <lacht> also das, da war wirklich der Fall wirklich sehr tief, du hast so viel vom Ende erwartet, Staffeln über Staffeln ziehst du dir rein, wie der Typ 100 Milliarden Jahre erzählt, wie er die Mutter kennengelernt hat und dann lernst du die Mutter kennen und denkst dir, oh mein Gott, die ist so cute und es passt so gut und ich bin so excited und dann verkacken sie es in den letzten zwei Folgen, vor allem in der letzten Folge, vor allem in den letzten fünf Minuten, sag ich jetzt einfach mal. Indem sie halt einfach dieses Rush-Ende machen, so wir erzählen jetzt in drei Minuten, was in den nächsten 30 Jahren passiert ist, so <lacht> gefühlt. Und dann zack, 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 ne? Barney und Robin lassen sich scheiden, schlimmste Scheiße überhaupt. Und Barney wird Vater und keine Ahnung, die Mutter stirbt. Du denkst dir so, ich habe mir jetzt ernsthaft neun <lacht> Staffeln neun Staffeln ja. angeguckt, wie er die Olle endlich mal trifft und vorstellt, damit ihr die gleich wieder umbringt. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Und nur, damit er nach dem ganzen Geheule und du dir endlich froh warst, dass er von Robin mal los war, die ganze Serie sich eigentlich nur darum dreht, dass er nicht erzählt, wie er die Mutter kennengelernt hat, sondern dass er die Kinder um Erlaubnis fragt, dass er mit Robin zusammen sein darf. Und ich habe mich so abgefuckt darüber, wie gefühlt jeder andere Mensch auch. Und es ist. Nee. Entschuldigung, muss ich wieder aufregen. Ja.
1: Also wir haben ja schon, wir haben ja bei den Serienenden schon mal darüber geredet. Ja. Es ist halt einfach kein gutes Ende gewesen, so Nein. Punkt. Es war Nein. halt einfach. Ich glaube, die Seriemacher haben gedacht, geil, wir bringen da jetzt noch so einen richtig guten Twist rein. Boah. Und das ist halt einfach komplett in die Hose gegangen. Ja. Und alle haben es gehasst. Also ich kenne ja. niemanden, der sagt, ach, na ja. Ja, weil es halt auch, also es ist halt auch einfach Quatsch. Also. Ja. Ein Twist einbauen, schön und gut. Aber wenn du so eine, eigentlich so eine Wohlfühlserie hast, weil eigentlich, also an der Serie ist ja nichts dramatisch so. Also ab ja. und zu passieren mal so ein paar kleinere Sachen, sage ich jetzt mal. Naja, okay, hm. oder mal, ne? Aber hm. das ist ja immer alles das Leben und es ist immer alles relativ gut so zu Ende, sag ich mal. Und dann hast du halt so ein Ende, also weiß ich nicht. Und das wird dann ja das auch, war. wie du sagst, runtergespielt und so. Ja. Ganz, ganz schwierig, auf jeden Fall. Also, ja. Es soll ja noch das andere Ende geben. Ich habe es nie gesehen, um ehrlich zu sein. Ich habe es auch noch nie gesehen. Ich weiß auch gar nicht, ob sie das dann irgendwo ausgestrahlt haben oder wie das Nee, sie haben
0: es auf die DVD, glaube ich, gepackt, ah, soweit ich weiß. Okay. Halt das Ende, wo sie halt nicht stürmt so, ne? <lacht> und ich so, ja cool, aber also ich habe es halt noch nicht gesehen Ich keine Ahnung, wo, ob ich das ob, also,
1: ob man das halt auch irgendwie online sehen kann. Keine Ahnung. Ja,
0: gute Frage. Wer weiß,
1: ob wir es irgendwann mal zu Gesicht bekommen. <lacht> ja. Naja, so, dann kommen wir jetzt noch zu unseren persönlichen Flops und ich muss tatsächlich da eigentlich eher an Sachen denken, die halt so mit der Zeit irgendwie schlechter geworden sind, also mir ist gar nicht so richtig was eingefallen, was ich jetzt so generell irgendwie blöd Fand, hm. sondern mir ist dann eher sowas eingefallen, wie zum Beispiel American Horror Story, wo ich halt einfach nicht jede Staffel gut finde. Also ich habe auch noch nicht alle gesehen, aber die ersten beiden Staffeln waren halt richtig geil und dann ging's back up. <lacht> also ich mochte Coven halt schon nicht so, aber jetzt so rückblickend betrachtet, denke ich mir so, naja, so schlecht war Coven jetzt auch nicht. Roanoke hat mir irgendwie gar nichts gegeben. Also, das war doch das mit den Kameras und so, ne? Ja. Ja, das ja. weiß ich nicht. Also, am Ende war es ja noch ganz cool, aber dieses mit den Kameras, so Big Brother-mäßig, das fand ich furchtbar. Und Kalt habe ich halt einfach abgebrochen, weil es thematisch überhaupt nicht meins ist. Also, dieses ganze politische und so, da hatte ich gar keinen Bock drauf. Ja. Und ich glaube, weiter habe ich auch noch gar nicht geguckt. <lacht> also, ich habe bisher alle veröffentlichten Staffeln
0: gesehen und... Also, Asylum ist meine Lieblingsstaffel. Ja, meine auch. Wörderhaus ist halt auch richtig gut. Ähm, Coven fand ich, ja, war okay. Freak Show war weird. <lacht> Ho Hotel fand ich halt irgendwie voll langweilig. Also, ja. ich weiß nicht, ich konnte dem nichts abgewinnen. Roanoke fand ich auch irgendwie merkwürdig. Kalt fand ich auch merkwürdig. Apocalypse, worum ging es? Ach so, genau, mit der Nuklearkatastrophe da. Da haben die halt natürlich dann mehrere Staffeln ja da zusammengeführt gehabt. Das war wieder ganz cool, weil du dann halt viele Charaktere aus den anderen Staffeln hattest. Und das war eigentlich ganz geil. Und 1984 fand ich schon wieder richtig scheiße. Also, ich weiß nicht. Ich bin jetzt gespannt auf die neue Staffel. Wird man ja dann bei Disney Plus sehen, weil es halt eine Fox-Serie ist. Und ich weiß, da ist jetzt vornherein irgendwie schon viel Kritik, weil da wohl eine mitspielt, die wohl irgendwie nicht so gut ist. Also okay. in der Öffentlichkeit so, wo ich nicht so beliebt ist. Und ja, also ja, es ist halt durchwachsen. Aber das finde ich halt ehrlich gesagt eigentlich bei American Horror Story eigentlich auch gar nicht so schlimm. Gerade weil es eine Anthology-Serie ist, ja. musst du halt auch nicht unbedingt alles feiern so. Deswegen finde ich es halt eigentlich ganz okay. Aber manchmal dachte ich mir so Nee.
1: Also, für mich persönlich <lacht> ist einfach das Problem daran, dass die ersten beiden Staffeln so cool waren und ja. ich halt dann einfach mega enttäuscht war, dass es halt nicht so weiterging. Also, mhm. dass mal eine Staffel nichts für einen ist, so wie halt bei mir jetzt kalt, finde ich jetzt auch nicht so schlimm, aber dass ich halt danach mhm. irgendwie nichts mehr so abgewinnen konnte, ist halt irgendwie schade, finde ich. Freak Show habe ich zum Beispiel auch, ja, abgebrochen, kann man auch nicht sagen, weil ich habe es nicht bewusst abgebrochen. Ich habe einfach irgendwie nicht mehr weitergeguckt und dann, ja, aus den Augen verloren. Mhm. Aber irgendwann hole ich das auf jeden Fall noch mal nach. Also ich will schon gerne alles noch mal irgendwie gucken. Ich bin jetzt gerade dabei, äh, bei Disney Plus gibt es ja jetzt schon dieses Spin-Off. Mhm. American Horror Stories. Und die ersten zwei Folgen fand ich richtig cool. Also weil die halt an Murder House angelehnt sind. Oder im Murder House spielen, so muss man es ja sagen. Die fand ich richtig cool. Und ich hoffe, das geht so weiter. Dann bin ich glücklich. Ja.
0: <lacht> Steht bei mir auch auf der Liste. Also will ich auch unbedingt gucken und da setze ich auch so ein bisschen meine Hoffnung drauf. <lacht> ich suche ja immer nach guten Horrorserien. Ja, also die fällt mir bisher gut. No. Das, das freut mich, das klingt <lacht> ganz gut. Ja, ansonsten The Walking Dead sehe ich bei dir noch und Riverdale. Ja. Das wären für mich auch so Kandidaten, die ich mit ansprechen würde auf jeden Fall. Also Riverdale, die erste Staffel, richtig geil das hatte halt ja so ein bisschen Elite oder How-to-Get-Away-with-Murder-Style, so, wir haben einen Mord am Anfang und dann erzählen wir, was passiert ist, so, und dann dachtest du dir so, was zur Hölle machen sie jetzt? <lacht> so, also, ja, ging sagst du dir, guck ich's ja
1: noch, warum äh, Also immer. das, Also, da <lacht> hast du meinen größten Respekt, dass du das durchhältst, also, als die, ich weiß gar nicht, war das in der dritten Staffel, diese komische Musical-Folge? In, in jeder Staffel gibt es doch gefühlt eigentlich. Ja, aber diese, also ich weiß nicht mal mehr, was die da gemacht haben, weil ich es so furchtbar fand. Also mm. keine Ahnung, auf jeden Fall, nee, ich glaube, das war nicht mal in der dritten Staffel. Ich habe ja die dritte Staffel noch komplett geguckt und war da schon so, boah, und habe eigentlich nur noch die vierte Staffel geguckt weil halt wieder so ein Cliffhanger am Ende der dritten Staffel war. Und die vierte, ich glaube, in der vierten Staffel war diese furchtbare Musical-Folge und spätestens ab da war ich komplett out of, out of it, also nee.
0: Kann, ich glaube aber nicht, also die vierte Staffel ist ja die, die jetzt läuft.
1: Ach so, nee, dann andersrum, dann war es andersrum. Dann war ich in der zweiten Staffel schon so, mm, naja. Und in der dritten Staffel kam dann das und nee.
0: <lacht> war ich auch der Meinung, genau. Also in der dritten Staffel war ja halt mit diesem Gargoyle-König und diesem Ja, stimmt, ja. Diesem komischen Zirkel, wo ich mir so dachte, Shad, Michael Berry. <lacht> Warum tust du dir das an? So. Vor allem, er spielt einen Vater und sieht gefühlt genauso alt aus. Ja, ich ist so, schon so. What the fuck? Ja, das war schon alles richtig merkwürdig. Sehr also, blöd. jetzt finde ich es halt. Also, ja, weil am Ende von Staffel 3. Weißt du halt, dass die einen Zeitsprung machen? Und ich so, scheiße. Jetzt willst du aber auch wissen, wie es weitergeht. Es ist ein Trauerspiel. Aber die hatten auch letztes schon wieder eine Musical-Folge ne? und ich die ganze Zeit durchgeskippt. Ich so, die Scheiße gib ich mir nicht, Alter. der mich am Arsch, ey.
1: Oh, richtig schlimm, ey. Ja, also, nee. Und bei The Walking Dead ist halt einfach das Problem, dass, ja, so ab Staffel 8, 9 ist halt echt Also, ich musste erstmal nochmal noch mal googeln, wann Glenn gestorben ist. Das war definitiv ein Scheidepunkt. Aber danach fand ich es noch mit Negan ganz gut, aber dann mhm. halt, also steil bergab und, ach, Karl ist so eine nervige Figur. Ich war einfach nur froh, dass er gestorben ist und, och, nee, also keine Ahnung. Rick nervt auch immer mehr und ich habe dann halt abgebrochen, aber jetzt habe ich, wie gesagt, Box von vorne zu gucken, also. Ist, ich kann es verstehen, ganz also. Weird.
0: Ich fand halt Staffel 7 halt auch noch cool. Und dann haben sie es halt für mich halt einfach mit dem Krieg gegen die Saviors ja. halt einfach zu lang gezogen. Schluss, vielleicht machen wir noch mal eine Extra-Folge irgendwie darüber oder so. Aber <lacht> ich halte Negan ja immer noch nicht für den Bösen. <lacht> das ist halt auch noch mal so ein Riesenproblem. Ja. Und also ich bin halt keine, im Gegensatz zu manch anderer Personen die halt den Hauptprotagonisten, die die halt verfolgen und sich so denken so ja, die haben recht. So, das ist bei manchen Serien vielleicht der Fall, aber hier ist es halt einfach nicht der Fall. Und ich dachte mir so, what the fuck? Ja, und dann halt 8 und 9, pff, dachte ich so, Leute, jetzt können wir es aber auch langsam mal mit dem Krieg ein bisschen, ne? Können wir auch mal wieder was anderes sehen, so, ne? Ja. Dann hatte ich halt so ein bisschen wieder meine Hoffnung in 9. Dann war Rick weg. Ist okay, <lacht> alles klar. Tschüss. Dann hatte ich wieder Hoffnung in Staffel 10 wo ich so dachte, oh, wenn die das so weitermachen, wie sie das jetzt gerade auffahren. Oh, denn aber richtig geil. Haben sie aber nicht gemacht. <lacht> Und ich so, geil. So. Und ja, jetzt ist halt die letzte Staffel, die elfte, die ich halt gerade aktuell gucke. Ich gucke es halt hauptsächlich wegen Jeffrey den Morgen. <lacht> <lacht> also jede Folge ohne Jeffy, den Morgen ist eine verschwendete Folge. Also jetzt nicht die letzte Folge, sondern die Folge davor. Ging es halt nur um das, was Daryl gerade so macht. Und ich so, boah. <lacht> Ernsthaft. So. Ja, und ein anderer Aspekt ist halt jetzt in der elften Staffel, den ich halt auch noch sehr, sehr interessant finde. Den ich jetzt nicht spoilern will. Und ja, aber es ist halt echt schwierig. Also, weil viele, ich sag mal, Träger der Serie sind halt weg. Na. So. Und eigentlich fängt das nur noch das Spiel den Morgen auf. So. <lacht> Weil ich halt auch einfach viele Charaktere, entweder sie haben sich für mich verwurstet so ein bisschen oder sie nerven halt einfach im Allgemeinen. Also ich finde halt zum Beispiel Daryl, mussten sie ja jetzt zum Hauptcharakter hochstufen. Auf einmal redet der voll viel. So, und du denkst dir so, warum? <lacht> das ist einfach unlogisch. Maggie nervt mich richtig hart. Oh so Die kann meinetwegen sterben gehen. So. Von Carol war ich ja noch nie ein großer Fan. Und das ist halt ein bisschen schwierig. Also, halt die meisten Charaktere, die ich halt echt gern mochte, die sind halt einfach weg. Und die äh, Antagonisten, beziehungsweise Gegner, wie auch immer man das nennen will, die sind halt nicht so gut ausgearbeitet, wie sie es könnten, no. so... Und das haben sie halt zwischendurch einmal einen guten Ansatz gehabt. Dann haben sie es halt leider wieder verkackt. Das ist halt ein bisschen schade. Wäre jetzt gespannt, wie sie es halt zu Ende führen. Also zu Ende in Anführungszeichen, weil ja, ja dann nur die Hauptserie zu Ende ist. Dann kommen ja halt noch Filme und Spin-Off-Serien und keine Ahnung was. Aber ja, mal gucken, wie sie es machen. Ja,
1: The Walking Dead ist auch so ein Ding. Ich hätte auch voll Bock, mal die Comics zu lesen. Einfach nur, ja. um mal zu wissen, wie da so der Weg gegangen wird. Und auch, wie sie es beenden. Weil ich habe das Gefühl, die Serie ist so also die haben sie jetzt so lange gemacht, wie sie halbwegs lief und bänden sie jetzt halt so. Also es ist halt ja. Also es ist nicht wirklich so, dass sie gesagt haben, okay, wir machen das, das und das noch und dann machen wir Ende. Sondern sie mhm. haben es halt so lange laufen lassen, wie es halt irgendwie lief. Und dann dachten sie sich, okay, jetzt müssen wir aber langsam Schluss machen. <lacht>
0: Jein. Also ich habe mir ein Sammelband jetzt geholt. da Das werde ich halt auch demnächst lesen. Da ist halt von Anfang bis Gefängnis ist da drinne. Hm. So richtig, richtig fett. So. Also es gibt halt, also alle, alle Comics die von The Walking Dead sind in so vier Companion oder wie die, das, wie die das nennen, Großbänder halt zusammengefasst und ähm, die will ich mir halt alle holen, um es einmal durchzulesen. Und das, was sie jetzt machen, es ist halt, also grob storytechnisch halt schon nach den Comics und auch schon so Richtung Ende, weil ich weiß halt auch schon viel von den Comics, ich weiß auch viel, was sie halt anders gemacht haben, was halt hauptsächlich eher so da geht, welche Charaktere sie zusammengebracht mhm, haben, welche gestorben ja. sind, welche am Leben bleiben und so. Und sie gehen jetzt schon in Richtung Ende. Das Problem ist, dass sie aber daraus kein Ende machen werden. Sie fühlen es ja irgendwie weiter. Und ich denke mal jetzt halt so, lasst es doch. Ja. Also, <lacht> lasst es doch einfach. Also, bleibt dann doch bei dem Ende, wo ihr jetzt gerade eigentlich so hingeht und was halt auch so in den Comics ähnlich äh, sein wird, ich weiß nicht das exakte Ende der Comics, aber ungefähr und dann sollen sie es eigentlich meiner Meinung nach dabei belassen. dann sollen sie die Spin-Offs, die jetzt noch da sind, halt auch in die Richtung zu Ende führen, die sind ja alle irgendwie miteinander verflochten so ein bisschen und dann ist gut, so ja. aber ich brauche kein Spin-Off von Daryl und Carol, wirklich nicht, also ich meine <lacht> wirklich nicht so Macht wegen Spin-Off mit Negan, kein Problem. <lacht> so, ne, wie er da seine diktatorische Savia-Armee geführt hat, würde mich auch noch interessieren. Aber ansonsten, nee, lasst es einfach, wirklich.
1: Ja, also ich habe auch schon einiges von den Comics halt gelesen und ich weiß nicht, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass die Serie halt einfach nicht mehr zielführend ist. So, irgendwie sind eh ja. alle weg von den Figuren und keine Ahnung, macht irgendwie nicht mehr so viel Sinn. Ich werde es auf jeden Fall auch noch irgendwann lesen. Mal gucken. Ja, keine Ahnung. Ja, hast du noch irgendeine Serie, die du nennen willst? Ja, also zum Beispiel, also auch so Sachen, wo ich
0: halt viel Erwartung dran gesetzt habe und dann so dachte, oh Leute, Rain, <lacht> habe ich vielleicht schon mal erwähnt, also weil ich mag halt Historienserien und habe mich da richtig drauf gefreut und dann fand ich die richtig scheiße einfach, weil sie halt zum einen viel zu modern war in einigen Teilen, also die die Kleider und die Musik im Hintergrund, also nur weil ihr das auf Geige gespielt, erkenne ich immer noch, dass es Ellie Goulding ist. So. <lacht> <lacht> und dieser ganze Kitsch und halt auch historisch extrem ungenau. Es ist okay, wenn du mal was änderst, hat Tue das auch gemacht, aber die haben das gemacht aus Verständnis wegen, weil gefühlt ja jeder in der Zeit in England Mary hieß hat oder so, <lacht> oder Thomas. So, ne? Das war okay, aber da haben die halt so viel. Aus dramatischen Gründen so viel Schwachsinn hinzugefügt, der, der ging gar nicht und ich fand es ganz schrecklich. Also, ja, und dann guckst du halt auch so Sachen, wo du halt die so denkst, okay, andere Leute feiern das und dann guckst du das so und denkst dir so, hä? Also, es war zum Beispiel bei Nymphs der Fall. Hm. Irgendwie, das feiern so viele Leute und ich frage mich ehrlich gesagt, warum? <lacht> also, <lacht> es ist super schlecht geschauspielert, es ist eine absolut schwachsinnige Story. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Und ich dachte so, boah, geil, alle feiern das und dann guckst du das und denkst dir <lacht> so, hä? Also habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich war auch, und jetzt wird Melts Herz brechen, Es no. tut mir wirklich leid, aber ich war halt auch, ehrlich gesagt, ein bisschen enttäuscht von The Haunting of Bly Manor. Ja, ich auch. Ja, die Gay-Love-Story, okay, ja. <lacht> so, lieben wir alle. Aber ansonsten, also Haunting of Hill House hat halt das Brett Sona weit nach oben gesetzt. Ja, voll. Und dann kamen die halt mit sowas, was ich fand es halt so langweilig. Ja, ich also, oh, oh, ne? Oder so Sachen wie Locke Key. Bin ich jetzt auch gespannt auf die zweite Staffel. Aber da bin ich im Vornherein, war ich auch richtig hyped. Und dann haben die ja die ganzen Schlüssel vorgestellt und ich so, boah, geil. <lacht> und dann nutzen die das in der Serie nicht. Also fandest wirklich, du fand ich jetzt gar nicht ich, ich fand es ganz schlimm also okay. das war wieder so ein Fall wie ich erkläre dir meine Welt und mach dann aber unlogische Sachen und dann sitze ich da und guck mir die Folgen an und denke mir so ja benutzt doch den Schlüssel benutzt doch den warum nicht warum tust du das nicht <lacht> so ich fand es ganz schlimm ich fand sie haben das total so gut wie gar nicht ausgenutzt ich fand das ganz schrecklich ich hoffe sie machen das jetzt in der zweiten Staffel viel besser ja, die haben doch voll so also die Schlüssel benutzt, keine Ahnung. Ja, aber nicht wenn es wichtig machen. Also,
1: ja, kein Plan. Also ich, ich sag
0: mal, da in der Situation, wo halt die da in dem Haus gefesselt waren, wo da die anderen Bösen da, da waren sozusagen, da dachte ich mir so, warum benutzt ihr jetzt diese Schlüssel nicht? Also jetzt jetzt wäre es wichtig, <lacht> so, aber nein. So Und das sind halt so manche Sachen, wo, wo ich halt im Vornherein so dachte, boah, habe ich richtig Bock drauf und dann, ja, dann war es irgendwie nicht ganz so geil Weiß nicht.
1: Ja, ich glaube, das gibt es halt einfach sehr oft. Also. Ja. Gerade diese Enttäuschungen in der Richtung. Also, ich weiß nicht, mir bleiben die halt einfach nie so richtig im Gedächtnis, weil ich bin auch nicht so jemand, der so krass irgendwie nach Serien enttäuscht ist oder so. Also passiert super selten. Weil ich halt auch vorher schon krass aussortiere, also wie gesagt, ich habe ja in der letzten Folge schon gesagt, dass ich schon häufig drauf höre, so was so meine Mutuals sagen und mhm. die sortieren dann für mich aus, also ich brauche mir nicht hier dieses, wie heißt denn das nochmal, Jupiters... Legacy oder irgendwie ja. so, brauche ich mir nicht angucken. Alle haben mir schon gesagt, das ist scheiße, dann gucke ich es halt nicht. Also, <lacht> das spare ich mir dann halt einfach. Ja, und so Sachen wie halt Lock and Key, also ich fand es jetzt auch nicht die beste Serie der Welt, aber ich fand halt ganz gut. Also ich bin da einfach ein bisschen gnädiger. Ja. <lacht> ich, mir ist es auch nicht aufgefallen, dass sie da jetzt irgendwie Chancen nicht genutzt haben oder so. Außerdem fand ich die Schlüssel irgendwie sehr gefährlich. Ich hätte die auch nicht benutzt. <lacht> Ja, naja, aber so ist das halt. ne? Also ich glaube gerade so diese Netflix-Serien, die ja irgendwie am laufenden Band rausgehauen werden, da kann halt auch nicht alles immer geil sein. Und ja. da hat man dann ab und zu auch einfach Sachen dabei, die man persönlich vielleicht auch einfach nicht so gut findet. Und ja, genau. Naja, aber ich äh, würde sagen, damit haben wir ja ein paar unserer Flops besprochen. Wenn ihr irgendwie noch Film- oder Serienflops habt, über die ihr gerne reden wollt, könnt ihr uns auf Twitter schreiben. Wir haben da einen eigenen Twitter-Account für Nerdflimmern. Oder uns natürlich auch privat schreiben, gar kein Problem, egal ob Twitter oder Instagram. Und ja, ich glaube, Jenny sagt uns jetzt noch, was wir beim nächsten Mal besprechen wollen.
0: Ja, <lacht> und zwar wollen wir mal ein bisschen über Kinder und Erziehung und sowas, ich sag mal, philosophieren, reden, wie auch immer. <lacht> Wir werden da auch eine ganz fette Triggerwarnung, glaube ich, re ja. reinmachen, ne, weil wir haben ja selber keine Kinder und es sind auch gerade keine in Aussicht, aber trotzdem, wir sind ja selber mal erzogen worden, ja. wir haben Freunde und Familie, wo Menschen erzogen werden und es gibt ja durchaus Diskussionen auch, ich sag mal, im öffentlichen Bereich, Helikoptereltern oder sowas <lacht> ne. und da hatten wir irgendwie mal Lust so zu reden, wir haben ja beide schon in der letzten, vorletzten Folge gesagt, dass wir halt auf jeden Fall Kinder wollen sozusagen. Deswegen kann man ja auch schon mal drüber nachdenken, warum nicht so, ne? Und ja, da wollen wir mal ein bisschen gucken, wie würden wir das machen? Was finden wir so gut? Was fanden wir bei uns vielleicht selber auch nicht so gut? Und so weiter und so fort. Auch ein bisschen Meinungen von, von den Muttis, die so in unserem Freundeskreis sind. Die werden wir uns da bestimmt auch ein bisschen so einholen. Sarah wird da bestimmt auch wieder ein bisschen
1: Umfragen machen Klar, und so. auf jeden Fall. Und die Daddies natürlich und, auch.
0: Natürlich, Entschuldigung, <lacht> ich Sexistin. geht gar die nicht. Daddys Raus. Das ist natürlich auch. Tut mir leid. Die nennen also, wir jetzt einfach also, auch, auch
1: Mammis. Wir nennen einfach alle Mammis, egal welches Geschlecht oder nicht Geschlecht. Das sind alles Mammis. Okay,
0: alles klar. <lacht> ähm. Nein, also ich möchte natürlich nicht die Väter ausschließen. Die sind auch ganz toll. So, auf jeden Fall, ja. Und da wollen wir halt dann ein bisschen drüber quatschen, so im Allgemeinen. Und ja. Hoffentlich habt ihr da irgendwie Lust drauf, vielleicht wird es auch lustiger als erwartet, keine Ahnung. Also ich denke schon,
1: also wir nehmen das ganze Thema jetzt auch nicht mega serious, nee. ne? also das dürft ihr nee. nicht erwarten. Wie gesagt, also ich glaube, wenn wir selber Mütter wären, wäre es uns wahrscheinlich ein ernsteres Thema und wir würden wahrscheinlich auch keinen Podcast darüber machen. Nee. Weil uns das dann zu heikel wäre, aber dadurch, dass wir eben keine Kinder haben, wir noch niemanden versaut haben, <lacht> können wir einfach ganz <lacht> locker mal darüber schwadronieren und entweder ihr seid halt unserer Meinung oder halt auch nicht, das ist dann auch völlig in Ordnung. Ja. ja, aber wir haben auf jeden Fall Bock, da mal drüber zu reden und ja, in diesem Sinne verabschieden wir uns für heute und ja, sagen bis in zwei Wochen. Letztes Mal war es eine Woche, dieses Mal sind wir zwei Wochen Wartezeit angesagt. Haltet durch. So sad. <lacht> <lacht> ja, und bis zum nächsten Mal würde ich dann einfach mal sagen, tschüss. Tschüss.